0: C'est 10 secondes après Stop. Amis Potono chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce 64e numéro dont on refait le mastre, on refait le mastre, l'émission radio de Poto-Carré. On refait le mastre qui a un peu le sourire ce soir quand même parce que euh, disons que les choses vont mieux. D'ailleurs, Verivel, rappelle-nous le titre de l'émission.
1: Alors, Il s'appelle « Savourer le calme après la tempête »
0: savourer le calme après la tempête, oui savourons ce calme parce qu'effectivement on a beaucoup souffert et euh, maintenant on est un peu plus détendu. Alors pour euh, animer cette émission avec moi ce soir et eh bien vous l'avez entendu l'homme de la technique, l'homme le plus puissant du site, l'homme avec qui il ne faut pas se brouiller, euh, j'ai nommé Vérivelle. Salut Vérivelle.
1: Salut Aldo. salut à tout le monde.
0: Forever Green également, qui est là avec nous, Forever Green, je vous le rappelle, nous fait des présentations euh, parfaites des adversaires avant les, avant les rencontres.
2: Bonsoir à tous.
0: Et puis, euh, par hasard, euh, on va d'ailleurs commencer avec lui, par hasard, le, la, la plus belle plume du, du site, euh, qui est euh, quasiment mondialement célèbre euh, grâce à ses, ses éditos. Salut par hasard. Salut à tous, bonsoir et par hasard, donc, qui a commis un livre. Bravo On l'applaudit bien fort. Par hasard, bravo d'avoir eu euh, cette constance et ce courage d'écrire un bouquin, un bouquin dont, je le dis, j'adore le titre. J'adore ça, « La passion selon Saint-Étienne ». Moi qui suis fan des, des références religieuses, euh, ça, ça, me, ça me paraît être quasiment le titre idéal pour euh, un livre. Alors, on, on a dit qu'on commençait euh, avec ça. Euh, ensuite, je vais quand même donner le, le programme, comme d'habitude. Donc ensuite, on parlera euh, de, de la série qu'on vient de vivre, Nîmes, euh, Bordeaux, Paris, Brest, Montpellier, Marseille, avec euh, à nouveau des hauts et des bas, ce que moi j'ai appelé une nouvelle série de montagnes russes. On verra que tout le monde n'est pas d'accord avec euh, cette analyse. Ensuite, on reviendra plus en détail sur les matchs face à Montpellier et Marseille. Et le plaisir d'avoir pris 6 points au Marseillais pour la première fois depuis 42 ans, vous avez certainement déjà lu la stat. Une petite euh, bifurcation sur le cas Étienne Green ensuite qui fera plaisir à Verivel probablement car c'est un grand fan des gardiens de but. Et puis ensuite on parlera euh, de l'avenir de Claude Puel euh, et on se posera la question de savoir si ça vaut le coup de continuer avec. On terminera, comme d'habitude, avec les perspectives. Les perspectives, ça va aller vite. Gros match à Lille samedi. Et puis, pour terminer la saison, la réception de Dijonais qui sont d'ores et déjà euh, relégués. La passion selon saint étienne quel titre euh, merveilleux. Est-ce que, cher ami, par hasard, tu peux nous dire quelques mots pour, euh, pour nous expliquer, même si tu, tu as été interviewé par le site et que ceux qui ont lu ton interview le, 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 connaissent déjà tes motivations, mais est-ce que tu peux nous redonner euh, tes motivations, la genèse un peu de, de ce livre, et puis surtout le, le point de vue que tu as adopté pour l'écrire
3: euh, alors, la genèse, en fait, c'est un peu effectivement ce que je disais dans l'interview. C'est une très vieille, euh, un très vieux fantasme, j'allais dire une, une idée, mais avant d'être une idée, c'était un peu un fantasme. Et, euh, et comme tous les fantasmes, il me paraissait un peu irréalisable. Et puis, euh, bah, j'ai commencé quand même à, à me lancer un peu dans, dans l'écriture de, de deux, trois chapitres. Puis j'ai continué. Et en fait, euh, il y a un moment où je me suis retrouvé avec une, une centaine de pages et je me suis dit euh, c'est peut-être pas euh, je peux peut-être finir un truc ça ne paraît pas l'arrivée me paraît pas euh, inatteignable et, euh, et à ce moment-là je me suis dit bon soyons un peu euh, soyons un peu fiers j'étais assez motivé par euh, par mes enfants notamment qui m'ont euh, qui m'ont encouragé euh, dans cette entreprise et motivé à l'idée de pas les décevoir et donc je me suis dit allez je vais au bout je verrai bien ce que ça donne. Et euh, alors l'idée, c'était de parler un peu comme je le fais sur, sur le forum dans, dans mes éditos, c'était vraiment de, de retranscrire mon émotion, parce que euh, vraiment ce qui m'intéressait, c'était euh, d'évoquer cette passion qui m'anime depuis euh, en gros depuis que j'ai 10 ans pour Synthé, donc depuis une quarantaine d'années. Et j'avais vraiment envie de, voilà, de, de décrire ce qui me prend en trip. Donc c'était ça l'idée. Euh, et j'avais une référence en tête qui est Carton Jaune que certains d'entre vous doivent connaître mais je n'avais pas forcément envie enfin puis pas, euh, pas l'idée de faire ça de façon chronologique comme le fait euh, euh, Nick Hornby dans Carton Jaune moi ce qui m'intéressait c'est que j'ai identifié qu'il y a des thématiques en fait dans ma passion il y a des, il y a des, des choses qui se manifestent il y a des, des impacts en particulier sur, sur ma vie perso et c'est ça que j'ai voulu un peu euh, thématiser, notamment bah, le... parce que j'ai voulu le faire aussi, parce qu'en discutant avec d'autres supporters, je me suis aperçu qu'on vivait tous un peu des choses similaires. Donc j'ai voulu euh, décrire euh, ce que ça peut faire sur une vie de couple, d'être un grand fou furieux de, de ce club, j'allais dire d'un autre club de foot peut-être, mais en tout cas pour moi de, de synthé, euh, voilà, les interférences et, et l'impact sur la vie de couple. -ce que ça, comment ça peut euh, influer euh, et influencer euh, ma vie euh, nocturne, mes nuits, mes insomnies Comment, euh, comment on peut passer de... Euh, on peut traverser des montagnes russes et passer d'un état de déprime absolue à un état d'ivresse totale. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un déplacement extérieur Comment on vit cette aventure du déplacement extérieur enfin, voilà, J'avais des, des thématiques qui me semblaient intéressantes à... À décrire, qui étaient les thématiques qui vraiment euh, correspondaient à des choses qui me, qui me bouleversent quoi, au quotidien. Et voilà, je suis parti dans cette aventure. Et, euh, et en gros, en mai dernier, j'ai commencé à envoyer des manuscrits à des, à des maisons d'édition. Et puis, ça a mordu à l'hameçon euh, entre août et, et octobre. J'ai eu en fait trois propositions, alors que je pensais en avoir aucune. La première était un peu. Euh, c'est maisons maison d'édition stéphanoise, j'ai failli signer avec eux parce que vraiment, je trouvais que le clin d'œil était très sympa, mais était, euh, la, enfin, leur proposition n'était pas super euh, carrée, pas super sérieuse, à mon goût en tout cas. J'avais peur que le produit fini ne soit pas à la hauteur de mes prétentions et de mes espérances surtout. Et puis les deux autres, euh, bah, vous allez rire parce qu'il y en avait une qui était de, de Solar, euh, qui a édité euh, un journaliste qu'on connaît bien. Sur Potocaré et qu'on aime bien euh, taquiner et puis donc euh, en exergue et j'ai bien fait parce que j'ai choisi en fait en exergue qui est une maison d'édition plus récente, plus jeune, un peu moins connue, mais je suis super bien accompagné par euh, par José, il s'appelle José, est ça qui est qui est amusant comme euh, comme notre grand Manitou sur Potocaré. Et, et voilà donc euh, bah, je je continue à traverser cette aventure très nouvelle pour moi et je suis euh, je suis évidemment euh, aux anges comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, ben, j'espère que ceux qui le liront euh, me feront des retours très sincères. Et puis, j'espère très positif, bien entendu. Mais bon, ça, vous me direz, vous me direz prochainement. Voilà, j'ai fait un peu long. Je suis désolé. La ah non, pas du tout.
0: <rire> mais ça, ça nous intéresse. Enfin, en tous les cas, moi, je trouve que c'est une aventure euh, euh, fabuleuse. Il faut beaucoup de courage, je trouve, pour se lancer là-dedans. Euh, je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Et je ne doute pas... Euh, que ce livre plaira aux amoureux des Verts parce que euh, on connaît sur le site, on connaît ta qualité d'écriture et surtout on connaît ta passion aussi, et euh, ça ne peut donner ces deux ingrédients ne peuvent donner qu'un bouquin euh, agréable, au minimum agréable à lire pour tous les supporters stéphanois. Donc on lui souhaite beaucoup de succès. Mais déjà, l'avoir sorti et l'avoir écrit, c'est un succès. Bravo par hasard, nous sommes fiers de toi sur Poteau Carré. Alors, maintenant qu'on a euh, parlé de, de, de cette magnifique aventure, de, on va rappeler le titre, hein, La Passion selon saint Étienne. je m'en lasserai jamais, euh, on va revenir au, au fil de, de notre émission euh, et euh, on va commencer donc par parler de cette série de matchs qu'on vient de vivre Nîmes, Bordeaux, euh, Paris, Brest, euh, Montpellier, euh, Marseille, j'ai appelé ça une nouvelle série de montagnes russes, alors on vient d'entendre par hasard hein, un certain temps, on va aller du côté de Forever Green avant qu'il nous dise qu'il n'est pas d'accord avec moi. Moi, j'ai vécu ça comme une énième euh, séance de montagne russe euh, avec le positif Nîmes-Bordeaux. Et puis ensuite, euh, Paris, l'égalisation des arrêts de jeu, euh, Brest euh, où on mène et ensuite on se liquéfie complètement. Montpellier, on est mené d'entrée. Voilà, c'était la grosse descente. Forever Green, comment tu, tu analyses cette série-là Est-ce que tu as l'impression que ça s'inscrit dans notre saison qui a été faite de haut euh, et de bas ou est-ce que tu la regardes différemment
2: ça s'inscrit dans la deuxième partie de saison déjà pour moi c'est la première observation à faire euh, on a eu une première partie de saison avec euh, des séries pour le coup avec des séries on commence bien avec 4 matchs sans défaite on continue avec 7 défaites d'affilée euh, ensuite on a je crois alors de mémoire là, je dirais 7 matchs où on a six matchs nuls dans, dans le lot euh, on a fait énormément de séries en première partie de saison, et c'est vrai que depuis le début de la deuxième partie de saison, c'est beaucoup euh, deux défaites, euh, trois, trois victoires, euh, trois défaites, deux victoires. On enchaîne beaucoup effectivement ce genre de, ce genre de choses. Donc de ce côté-là, je suis relativement d'accord. Euh, maintenant, Montagne Russe, Montagne Russe, euh, au final, à part Brest, est-ce que Paris, c'est réellement un échec de perdre à la dernière minute Je ne suis pas persuadé. Donc finalement, à part, à part l'accro Brest... C'est quand même pas le pire, pas le pire moment d'ascenseur de, de, émotionnel de notre saison. Par ailleurs, si, si je veux donner une explication, au fait, quand même, qu'effectivement, factuellement en termes de résultats, on a victoire, victoire, défaite, défaite, victoire, victoire. Donc, il y, y a bien une, une forme d'inconstance des résultats. Je dirais tout simplement que c'est parce qu'on est une, une équipe de, milieu de tableau et que c'est le lot des équipes de milieu de tableau. J'ai regardé, regardé, des équipes qui sont, pourtant, qui sont pourtant bien mieux classées que nous. En l'occurrence, Lens, Rennes et Marseille. Euh, sur les six derniers matchs, elles ne font pas mieux que nous. Donc, euh, elles ont euh, chacu, chacune, chacune, euh, Alors, je crois qu'elles ont toutes deux défaites. Dans, dans tous les cas, dans peut-être Rennes qui n'a qu'une seule défaite, mais qui n'a que trois victoires. Donc non, il J'ai envie de dire que l'inconstance, c'est le lot des équipes qui surdominent pas. Donc, euh, euh, est-ce qu'on aurait pu faire mieux très probablement Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est inquiétant Bon, déjà, c'est pas inquiétant puisqu'on est sauvé, mais. Euh, mais plus généralement sur notre, sur notre progression au fur et à mesure de la saison. Je ne pense pas que ça soit particulièrement inquiétant. Après, la seule chose dont, dont, on, peut, dont on peut être assuré désormais, c'est qu'on n'est pas une équipe de tableau. Mais ça, je pense que personne n'y personne croyait. Donc, euh, donc euh, non, je, c oui, c'est à l'image de notre saison, mais c'est à l'image de saison, j'ai envie de dire, c'est à l'image de notre bonne fin de saison avec des accords de temps en temps.
0: Ouais, pas une équipe de haut de tableau. personne n'y croyait. Moi, j'y ai cru un petit peu au tout début pendant quatre matchs. J'ai cru que sur un malentendu, ce serait peut-être possible. Verivel, euh, ascenseur euh, émotionnel. Bon, Forever Grid, il, il a nuancé un peu euh, ce que je disais, mais quand euh, on vient de... On a failli faire une très bonne performance au parc, euh, on perd dans les arrêts de jeu, euh, on fait une dernière heure face à Brest euh, d'un niveau pitoyable. Euh, Indigne de professionnel et qu'on est mené, la, je crois que c'est au bout de six minutes à Montpellier euh, on se sent pas bien dans ses pompes avec nos 39 points quand même
1: Ah non non, là effectivement on, avait, on a eu chaud au miche et ça il faut, le, il faut le voir, même si on n'a jamais été relégable euh, durant toute la saison, on peut pas nier que on a eu quand même un, un petit peu chaud au miche et qu'il y a un moment où on se demandait euh, si, vraiment comment on allait s'en sortir eh bien, finalement, on s'en est sorti. Alors euh, Effectivement, euh, cette saison, c'est un peu les montagnes, les montagnes russes, pas que les, les derniers matchs, mais je crois que c'est un championnat qui est cette saison très particulier. Euh, avec, euh, ben, on le voit, il y en a un cas d'or qui devrait euh, surdominer euh, tout, tout, toute la toute la saison, mais en fait, on s'aperçoit qu'il est très fragile, avec des matchs perdus contre des équipes qui justement euh, devraient euh, qui devraient euh, écraser parce qu'elles sont en fond de classement et finalement ils il, il perdent ces matchs-là. Même dans les équipes euh, de européennes, on citait Marseille, on citait Lens. Euh, euh, Morgan l'a bien dit. Euh, effectivement, il euh, y a des accros un peu de partout, et puis on a aussi ces histoires de matchs à domicile, extérieur, on le voit bien avec Sainte, hein, notamment, euh, ces matchs à l'extérieur qui sont plus du tout un inconvénient là euh, durant cette saison, donc on a vraiment un championnat qui est très particulier. Euh, heureusement, on a su à un moment eh ben, euh, revenir un petit peu dans la, euh, dans la partie, mais je crois que toutes les équipes, en fait, finalement, ont euh, ces montagnes russes, euh, même nos voisins euh, préférés euh, ont eu des accros complètement incompréhensibles contre des équipes euh, qu'ils auraient dû euh, normalement euh, laminer euh, tranquillement euh, et donc voilà, Donc, euh, effectivement, c'est très difficile hein, de, de, de suivre ce championnat de, et notamment de, de supporter les Verts là, pendant ce championnat parce qu'on passe euh, par tous les États. Euh, c'est très compliqué euh, nerveusement. Euh, mais voilà, c'est comme ça. Et heureusement, on a su à un moment eh ben, ne pas sombrer. Euh, contrairement à d'autres, eh ben, on a su ne pas sombrer, se relever. Euh, on pourrait dire presque miraculeusement mais finalement c'est avec la tête hein, avec euh, le mental on a su se relever euh, sur des périodes comme ça, euh, notamment bah, à Montpellier où après avoir pris le but euh, au bout de six minutes, là on se dit bah, ça y est, euh, là on va, on va sombrer et finalement ce match il est incroyable parce que du début jusqu'à la fin en fait on a été finalement euh, dominateur enfin on a été meilleur et on s'est pris un but euh, bon euh, on ne enfin, sait pas défendre sur ces sur coups de pied arrêtés. Euh, et on en concède beaucoup trop, d'ailleurs. On en reparlera peut-être peut après. Mais euh, voilà. Enfin, c'est vrai que c'est difficile à analyser cette saison, euh, notamment euh, chez les Verts. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas sombré comme ça, qu'on a su se relever à un moment alors qu'on semblait au fond du trou C'est vrai que c'est très compliqué à analyser.
0: Alors, euh, quand, quand on a préparé l'émission moi je, je parlais donc de, de, de nouvelles séries de montagnes russes alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont inconstantes mais j'ai trouvé qu'on était très fort dans, dans ce domaine là avec euh, un fonctionnement par série quasiment toute la saison euh, toi par hasard tu avais une, une analyse un peu différente de, de la série de match donc, en commençant par Nîmes et en finissant euh,
3: par Marseille ben, je rejoins en fait Forever Green, c'est-à-dire qu'on a évoqué les six derniers matchs. Sur les six derniers matchs, on en gagne quatre. Et, euh, on peut ajouter à celui-ci ce, le match de Paris, vraiment pour lequel on n'était pas loin de récolter quelque chose, que ce soit un point ou trois. Donc euh, gagner quatre matchs sur euh, six, ça fait quand même douze points. Donc, euh, 12 points, c'est une moyenne de 2 points par match, sur 6 matchs, euh, voilà. Enfin, tu vois où ça nous amène, 2 points par match sur un championnat. Et, euh, et par ailleurs, j'ai plus le... Je crois qu'on est, est 6e ou 7e depuis la 20e journée, donc sur la phase retour euh, du championnat. Donc, il euh, y a quand même, même s'il y a des rechutes, il y a quand même une tendance à l'amélioration qui est assez sensible. Euh, et donc, ça, le... C'est quand même quelque chose d'assez euh, évident, il me semble, euh, au vu des résultats. Maintenant, il est vrai qu'on euh, reste un petit peu fragile, tant défensivement qu'offensivement. Défensivement, de temps en temps, on a l'impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on se prenne euh, début bête comme on s'en est pris en début de saison. Et puis offensivement, bah, on a encore le match comme celui de Montpellier, où on a l'impression qu'on doit en mettre quatre ou cinq. Et, euh, et on tremble bêtement jusqu'au bout parce qu'on ne joue pas bien le, le coup, euh, on oublie de lever la tête quand il faut lever la tête pour servir un partenaire, ou alors on, on fait des passes qui sont 50 cm trop profondes. Enfin bref, malgré tout ça, il y a quand même une progression par rapport à la phase allée et, euh, et la tendance du moment, elle est plutôt quand même très positive, sachant qu'on peut dire que. On a battu toutes les équipes qui jouent la Ligue Europa, là on les a battues quasiment euh, en dehors de Lens, sur la phase retour. On bat Marseille, on bat Rennes, on a battu Metz qui à ce moment-là s'imaginait euh, peut-être disputer la Ligue Europa. On bat Montpellier qui, a, qui espérait aussi la jouer. Donc euh, voilà, on n'est pas. c'est un truc que Puel dit et qui, et qui est vrai aussi je trouve, c'est qu'on a... on est rarement passé totalement à travers. Et, euh, et on, on en dehors du match contre Monaco, au euh, retour, on s'est rarement senti totalement à la rue face à un adversaire. Donc, euh, bon, on a retrouvé un peu de sérénité, un petit peu plus de solidité et du coup, euh, des performances d'un de, club de, de milieu de tableau. Quoi. Donc, euh, et, et ça, les montagnes russes, moi, je ne ouais, les ai pas tellement vues sur les derniers matchs, du coup, euh, pour toutes ces raisons.
0: Alors, le, le manque de, de constance sur la saison, là, on est, on est tous d'accord. Euh, ce qu'il faudrait, euh, c'est euh, éviter de reproduire ce schéma parce qu'il ne faut pas oublier que la saison précédente, on a vécu le même type d'émotion. Euh, et moi, j'ai eu ma dose. Forever Green, euh, euh, comment tu, tu imagines qu'on puisse... Euh, Échapper de la saison prochaine à des baisses de tension, comme on, euh, comme on les a vécues encore, euh, encore cette saison, euh, c'est quand même un, un travail que le, que le staff. Alors, on va en parler du staff. Euh, on, on va partir du principe qu'il reste, ou de toute façon quel que soit le staff concerné, c'est quand même ça va quand même être euh, un travail euh, fondamental si on veut euh, pouvoir euh, commencer à jouer un rôle plus intéressant dans le championnat.
2: Moi, je dirais en gérant, le, en gérant bien le mercato et en gérant bien la continuité de, de l'effectif. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu depuis... Euh, depuis euh, le... Encore une fois, hein, on est plombé cette saison. Euh, je, je pense l'avoir déjà dit. En tout cas, si je ne l'ai pas déjà dit euh, dans un « reflet refait le mastre », je l'ai déjà dit sur le forum. Euh, cette, cette saison, elle est plombée, évidemment, par notre série de par notre série 7 défaites. Et depuis lors... On est une équipe, globalement, on est allé à un rythme qui nous aurait jamais mis en danger dans la saison si on n'avait pas eu ce, cet énorme trou d'air. Euh, donc moi, je pense qu'on qu a aussi énormément de joueurs qui ont progressé au fur et à mesure de la saison. Euh, je pense évidemment à Madi Kamara qui, 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 qui s'est imposé de, au fur et à mesure de la saison comme un patron. Euh, mais mais ce n'est pas, pas le seul joueur que j'ai vu progresser cette saison. Euh, je pense aussi, même si, même si la progression est peut-être moins... Moins impressionnante visuellement, je pense aussi à Charles Abbey, que, que je trouve de plus en plus intéressant. Il, il a encore des manques, mais je, mais je, je trouve qu'il est sur la bonne voie. Et, et toute cette progression de, globale de l'effectif, je, voilà, je regarde depuis la 13e journée, on se retrouve, on se retrouve 7e avec, avec deux points de retard sur la cinquième place c'est pas un parcours d'un club qui tremble c'est un parcours d'un club, club qui lutte, qui lutte pour l'Europe donc si on réussit à garder la continuité par rapport justement à ce rythme qu'on a eu sur, sur plus, un peu plus d'une demi-saison avant de la terminer je pense qu'on pourra vivre une bien meilleure saison la saison prochaine mais il faut être capable de, de garder de la continuité et de profiter justement du travail qui a été fait cette saison autour d'un Camara, autour d'un Gourna aussi que je n'ai pas cité, cité précédemment. Et de joueurs qui, qui, au fur et à mesure de la saison ont pris leur marque et ont réussi, euh, on, on réussi à hausser leur, à hausser leur niveau et euh, à hausser le, le niveau de l'équipe en général. Quand je disais aussi le mercato, euh, ça compte, ça, 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 compte bien évidemment aussi gérer les cas, les cas des joueurs en fin de contrat, Mouma et Debuchy qui nous ont quand même beaucoup apporté cette saison euh, parce qu'on a vu cette, cette, cette série cette défaite, elle se fait sans Debuchy euh, mine de rien euh, et je pense que c'est quand même pas tout à fait un hasard, même si Debuchy n'a pas montré le même niveau qu'il avait au moment de son arrivée chez nous. Je pense qu'il est encore très important dans l'équipe et notamment dans le vestiaire. Et, euh, et il y aura aussi le cas Casiriy qui a fait énormément de bien depuis qu'il est revenu en pleine forme. Et, euh, et donc il faudra euh, sur lequel il faudra il faudra se pencher en étant intelligent, parce que parce que je peux comprendre que le club ait besoin de se délester des gros salaires, mais il faut aussi garder certains cadres et euh, certains cadres qui ont permis d'enchaîner de, de, les bons résultats ou, euh, ou d'enchaîner les pas trop mauvais résultats, euh, puisque puisqu'on reste dans l'idée qu'on a effectivement eu quelques, quelques baisses de tension, même, même quand ça allait mieux. Mais euh, globalement, je pense que, je pense que ces joueurs-là qui ont été importants dans les, moments, euh, dans les moments décisifs de la saison, et notamment sur cette fin de saison qui se passe mieux quand même que le début, euh, bah, il, va falloir, il va falloir être intelligent dans la gestion de, de, du mercato euh, les concernant.
0: Oui c'est vrai que cette, euh, cette saison, elle est, difficilement, euh, elle est difficile à déchiffrer. Voilà. Elle est difficile à déchiffrer parce qu'il euh, y a certaines stats, euh, celles que tu as rappelées, euh, sur les 15 ou 20 dernières rencontres, euh, on est plutôt dans le, bien installé dans le haut du tableau, euh, avec des résultats tout à fait honorables. Et pourtant, on a quasiment tremblé jusqu'au bout, quasiment puisque après la victoire à Montpellier, c'était quand même plus ou moins une the pocket. Hein. Euh, mais euh, ça ne laissait que trois matchs de bonus, entre guillemets. Et encore, ce n'était même pas fait mathématiquement. Hein. C'est fait mathématiquement depuis la victoire contre Marseille. Donc, il euh, y a une sorte de, de contradiction entre les deux, parce que mine de rien, euh, un classement sur 20 matchs, sur les 20 derniers matchs, ce n'est pas juste sur trois matchs. C'est normalement assez significatif, mais ben, ça ne nous a pas empêchés. Et tu as rappelé la série de cette défaite, qui n'y est pas étrangère, évidemment. Et ça ne nous a pas empêché de trembler euh, quasiment jusqu'au bout. Alors, on va faire une petite euh, parenthèse, parce que tu as, as évoqué Mathieu Debuchy, Lucas Gourna, par exemple. On n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais on va dire un, un petit mot euh, rapide. Tu disais, Mathieu Debuchy probablement très important dans le vestiaire. À mon avis, il est encore important sur le terrain, même s'il a déjà été meilleur. Il n'est pas au sommet de son art, mais je pense qu'il est encore important sur le terrain, euh, Vérivel, well, euh, un petit mot rapide et puis on, on fera ça avec par hasard aussi euh, après. Euh, en ce qui concerne euh, ces deux cas-là, on va pas. On va, allez, on va en mettre trois. On va mettre Romain avec. Euh, Mathieu Debuchy, Romain Mouma, euh, Lucas Gourna, euh, des cas très différents. Hein. Mathieu Debuchy, Romain Mouma, euh, est-ce qu'on prolonge Moi, je suis pour. Et Lucas Gourna, euh, est-ce qu'il y a un veto, même si euh, euh, Southampton met 40 millions d'euros dessus
1: Oui, euh, Lucas, ça va être très compliqué de le garder. Il faudrait vraiment le garder, parce qu'effectivement,
0: euh, on parlait tout à l'heure de, de
1: joueurs qui progressent. Et ben, lui, je pense que l'année prochaine, à partir de la saison prochaine et peut-être de celle d'après, ce sera le, le, le nouveau patron du milieu de terrain euh, de, de, de la SSE si on arrive à, à, à le garder. Donc euh, oui, effectivement, il faut tout faire pour le garder. Nous, euh, en tant que supporters, évidemment, qu'on va vouloir le garder. Après, euh, la, la position économique du club fait que... Euh, si, enfin, je veux dire, euh, on va être certainement obligé de, de vendre et qu'on euh, n'a pas beaucoup de joueurs qui euh, ont la valeur de, de Lucas aujourd'hui. Voilà, J'ai un, un petit peu peur que ça ne se passe pas comme on, comme on veuille. Et, euh, et, et sur les cadres, là, ben, effectivement, de toute façon, on ne peut pas faire un projet comme on a actuellement euh, avec Claude Puel de, de, de faire jouer beaucoup, beaucoup de, de jeunes. Et on l'a vu cette saison que c'est effectivement ce qui s'est passé, ce qui explique quand même beaucoup aussi nos montagnes russes. Il hein. ne faut pas, faut pas rêver, c'est-à-dire que si on veut, on ne peut pas éviter d'avoir des trous d'air. Euh, en jouant avec autant de, de, de jeunes joueurs. Ce n'est pas possible. Il faut les limiter, mais on ne peut pas les, les éviter. Ce n'est pas, pas jouable. Mais par contre, il faut absolument les encadrer par euh, des, des, des joueurs qui ont euh, ben, de la bouteille et puis un état d'esprit euh, irréprochable, ce que je pense euh, est le cas de, de, de Romain et, et de Mathieu. Donc euh, oui, moi, je, je suis extrêmement favorable à, à la prolongation de ces deux joueurs. Euh,
0: par hasard, un mot rapide, en particulier sur Lucas Gourna, et euh, je précise parce que je, la question, euh, est-ce que pour toi c'est euh, crédible, c'est envisageable euh, de mettre un veto, comme je l'ai dit, et de dire euh, on s'en fout euh, des offres, euh, vous pouvez euh, proposer ce que vous voulez, Lucas Gourna, il reste au club euh, encore au moins une saison. Bah, moi j'espère beaucoup plus, mais... Qu'est-ce que tu, tu penses Est-ce que dans le foot actuel et dans notre situation actuelle, est-ce que c'est est quelque
3: chose qu'il qu est possible de faire C'est difficile de répondre, euh, de répondre de façon très simple parce qu'en fait, il y a un truc qui peut jouer en notre faveur, c'est qu'on n'aura sans doute pas une proposition, vu le contexte économique du foot européen à la hauteur de celle de Fofana euh, il y a six mois, enfin il y a huit mois. Donc... Euh, on aura peut-être des propositions, mais euh, sans doute euh, pas supérieur à 20 millions. Bon, euh, et puis, ce qui est important aussi, ça va être l'envie du joueur. Parce que Fofanas, qui à un moment donné a fait pencher la balance, c'est qu'il a dit, j'imagine, à l'Esther que oui, il était très motivé pour y aller. Et donc, il a fini par faire la gueule chez nous. Et, et à un moment donné, on s'est retrouvé pendant une dizaine de jours à faire semblant de, de mettre un veto pour que l'offre augmente, tout en sachant que, sans doute, on devrait le laisser partir, puisqu'il voulait partir. Je ne suis pas sûr que Lucas Gourna, à 17 ans, il ait euh, à ce point envie de, immédiatement de partir, sachant qu'il aura, euh, aura affiché beaucoup de promesses cette saison, mais qu'il n'a pas été titulaire non plus. Donc, euh, s'il est à peu près bien conseillé, s'il a la tête sur les épaules, je suppose... Qui veut, qui, enfin, ça ne me paraît pas déconnant du tout qu'il ait envie de faire un an de plus un peu comme Saliba alors ça n'a pas empêché de partir mais Saliba il ne voulait pas a priori partir quand il a signé Arsenal enfin d'ailleurs du coup il est revenu en prêt mais voilà, un peu comme Saliba on peut, on peut imaginer qu'il ait euh, intégré l'idée que c'était plus intelligent pour lui de vraiment faire une saison euh, pleine donc je suis pas, pour l'instant je ne suis pas pessimiste moi, sur euh, l'avenir à court terme de Lucas Gourna. Et puis, l'autre truc qui rentre en ligne de compte, ça va être euh, le reste de l'effectif. Il euh, n'y a pas que lui qui, euh, qui a une valeur. Je pense que. Alors, Casri est, est plutôt jeune et puis, euh, et puis il est important dans l'effectif. Bouanga est important aussi dans l'effectif, mais je ne suis pas sûr qu'il progresse euh, beaucoup. Et peut-être qu'on va avoir une proposition à, à 10 millions euh, pour un Bouanga, à 10 ou 15 millions. Peut-être qu'on voilà, acceptera de laisser partir quelqu'un d'autre, ou même euh, Moefec, qui partira sans doute pas un ou deux millions, s'il part, il partira sans doute plus cher. Enfin, on aura sans doute des propositions pour d'autres, et peut-être que le club euh, acceptera de laisser partir d'autres joueurs, ce qui permettrait de garder euh, Gourna. Bon. Ça fait partie, je rejoins tout à fait euh, Forever Green sur euh, la perspective de, de l'intersaison, et qu'est-ce qui fait que cette intersaison pourrait être une réussite Et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait démarrer la saison prochaine dans la continuité sportive en termes de performance par rapport à cette fin de saison C'est clairement... Ça. Enfin, on va avoir plein de choses et plein d'enjeux intéressants à décortiquer sur les deux prochains mois.
0: Oui, il y a parlé. C'est vrai, il a la cote en Allemagne, manifestement. Donc, on va voir... Euh... Je ne suis pas hyper optimiste, moi j'aimerais bien qu'il reste parce que je pense qu'il a un gros potentiel. Je ne suis pas très optimiste parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse lui, lui promettre suffisamment de temps de jeu pour que ça lui donne envie vraiment de rester, on verra. Et quant à Uka euh, moi je rêve non pas qu'il reste une saison de plus, mais je, reste, je rêve qu'il reste 4-5 ans et qu'après il, euh, il s'envole vers, vers un grand club. Mais euh, je trouvais ça assez magnifique qu'il qu atteigne quasiment le sommet de son, son art. Euh, quasiment, parce qu'en général, on parle de 27 ans pour un footballeur. Mais en tout cas, qu'il progresse de manière significative encore, sous le maillot vert, avant de partir. Ce n'est probablement, malheureusement, qu'un doux rêve. Alors, euh, fin de la parenthèse qui n'a pas été si courte que ça. On, on rentre un peu plus dans le détail sur les performances euh, euh, à, face à Montpellier et Marseille. Euh, Forever Green, si je dis que la réaction des Verts après l'ouverture du score Montpellier-Rennes, euh, ça a été une réaction cruciale dans notre saison euh, au regard de, de la défaite qu'on venait de subir face à Brest avec une performance... Euh, quasiment minable hein, la dernière heure. Euh, est-ce que j'exagère ou est-ce que tu penses que ça aurait pu euh, mal se terminer et déraper sérieusement euh, si on, on s'était incliné à Montpellier Parce qu'on rappelle qu'on a été mené très rapidement et euh, qu'on a été capable de, de réagir et de bien réagir et euh, assez vite.
2: Moi, j'ai eu peur qu'une seule fois. Cette saison, c'était au coup d'envoi contre Nîmes. Donc euh, non, je n'ai pas, pas eu peur contre Montpellier, je n'ai pas, pas eu de crainte et je n'ai pas trouvé ça crucial. Par contre, j'ai trouvé ça agréable. J'ai trouvé ça agréable parce que ça, a, ça nous a changé de certains, de certains matchs où on avait encaissé des buts rapidement et où on n'a jamais réussi à s'en relever pendant le match. Quand je dis jamais réussi à s'en relever, la plupart, des matchs, la plupart des matchs, on a été rapidement mené. On a ensuite eu la possession du ballon, on a ensuite fait, mis une grosse pression sur l'adversaire, mais généralement en étant assez peu dangereux. Là, on a réussi à être dangereux contre, contre Montpellier. Donc ça, c'est agréable. Euh, après, moi, je trouve pas que ça ait été un tournant particulier de la saison. Euh, pour être tout à fait honnête, pour moi, le, tournant la, le match tournant de la saison, c'était contre Nîmes. Moi, après la victoire contre Nîmes, j'étais certain de notre maintien. Et, euh, et je le restais, en, même en étant mené euh, contre Montpellier. Donc ça, c'est... Non, euh... je n'ai pas, pas particulièrement... Mais par contre, j'ai aimé ce que j'ai vu sur le terrain. J'ai aimé la réaction. Et ça, c'est là, là où j'ai noté un, un changement par rapport à ce qu'on avait pu voir par, par avant, auparavant pendant la saison.
0: Alors c'est vrai que le, la réaction euh, face à Montpellier, on a eu l'impression d'une équipe qui, euh, qui mentalement était forte et on n'a pas eu souvent cette impression euh, durant la saison verivelle. Est-ce que c'est l'impression que ça t'a donné également euh, d'une équipe qui n'avait qui pas douté malgré l'ouverture et qui euh, est revenue au score rapidement, quasiment euh, logiquement, quoi, parce que les, les joueurs étaient entreprenants
1: Oui, ouais, bah c'est comme je disais tout à l'heure, sur, sur, sur ce match-là en fait, on a, on a quasiment dominé tout le match. Même quand on prend le but, en fait, c'est, c'est, euh, bon, c'est au tout début du match, mais on avait bien entamé euh, le match. Il euh, n'y avait pas de problème. Le, le seul problème qu'on a, enfin, moi je trouve euh, quand même, si on veut, si on veut, euh, si, si on veut euh, trouver des points négatifs là sur cette série de matchs, c'est que on concède beaucoup trop de coups de pied arrêtés et que sur ces coups de pied arrêtés. On a du mal à défendre, on sait pas très bien défendre. Là, le, le but qu'on prend euh, contre Montpellier, franchement, on le défend mal. Euh, euh, C'est même assez catastrophique. Euh, et, on, et contre Marseille, euh, bon là, alors c est, c est on, on a un petit peu de chance parce que du coup, euh, les Marseillais, ils ont ils ont tout euh, ils ont tout raté derrière. Mais contre Marseille, on concède également beaucoup de coups de pied arrêtés. C'est ça en fait qui, qui aurait pu nous euh, qui, qui aurait pu nous mettre dedans. Et euh, bon, heureusement, sur ces deux matchs, on a réussi à l'emporter euh, et, et à faire du... Voilà, et, et, et à ramener les points qu'il qui fallait. Mais je pense que tout au long de la saison, on a quand même payé très cher ses coups de pied arrêtés. Contre Brest euh, J'en parle pas euh, Lorient euh, également Enfin je veux dire On s'en est quand même pris Un certain nombre Et je pense qu'il y en avait euh, Dans le lot Qui était tout à fait évitable Et euh, je comprends pas Cette équipe Qui n'a pas su régler Ce problème là De, 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 de fautes D'ailleurs on voyait Puel qui s'énervait Là sur son banc à chaque fois qu'on faisait des fautes euh, mais Je trouve que C'est vraiment un point Qu'on n'a pas su euh, Corriger ça Ces, ces fautes 30 mètres, euh, entre les 20 et 30 mètres, quoi, et où on se prend ben, voilà, des, des coups de pied arrêtés sur lesquels on a du mal à, dé, à défendre. Donc euh, ça, vraiment, c'est quelque chose qui... Euh, c'est vraiment le point négatif, je trouve, euh, de ces matchs-là.
0: Ouais, tu viens de parler de Lorient euh, en faisant référence au match contre Brest, et c'est vrai que les deux rencontres euh, se ressemblent, en fait. On fait. est très dominateur, euh, on ouvre la marque tout à fait normalement, on pense qu'on se dirige vers une victoire euh, facile, et puis derrière, euh, plus rien, le néant. Et euh, le néant est euh, avec une, une égalisation euh, à chaque fois sur coup Franc, face à Brest ouais, et, face ouais. à, et face à Lorient. Donc, on... des matchs qui se ressemblent.
1: Ouais, on rate beaucoup d'occasions aussi, ça. Bon, on en a parlé déjà tout à l'heure. Honnêtement, le nombre d'occasions qu'on rate, c'est incroyable. Entre les matchs, même euh, le match de Montpellier et le match de Marseille, mais c'est incroyable. C'est contre qu'on n'arrive pas à, à convertir. Euh, J'ai notamment en tête là, cette image là qui fait passe à passe. Alors qu'elle est évidente Absolument à, à C'est Romain je crois qui est dans la surface euh, et, et là on se dit Mais c'est pas vrai quoi. Le, le nombre d'occasions qu'on rate Moi ça m'en fout. Hein. C'est vraiment le truc qui m'en fout euh, Par excellence ça De ne de, de, de pas être efficace euh, Je trouve que ça aussi On n'a pas réussi à, à être meilleur là, dans, dans la zone de vérité Et à être meilleur Dans, dans l'efficacité euh, Ça franchement il faut qu'on il faut, faut résoudre ça, ce n'est pas possible.
0: Oui, on va en parler précisément, ça, euh, et, et, euh, et, et même plus précisément, on va parler de, de cette incapacité à conclure les contres, parce qu'on a encore vécu ça face à Marseille. Par hasard, euh, avant de parler de la double victoire de prestige face à Marseille, qui, je suppose, euh, a apporté du soleil dans ton week-end est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu penses de, de cette réaction à Montpellier que moi je vois comme, euh, comme quasiment euh, un moment crucial de la saison et euh, Forever Green nous a dit qu'il n'avait pas du tout vécu les choses de cette manière À toi de trancher.
3: Bah, je tranche en, là encore en faveur de Forever Green. J'avoue que moi le vraiment je serrais grave les fesses avant Nîmes et la victoire à Nîmes, euh, avec derrière la victoire contre Bordeaux, je me suis dit après Bordeaux qu'on était maintenu. C'est vrai que le premier but qu'on encaisse contre Montpellier euh, m'a un peu stressé, parce que d'autant plus en fait que les résultats précédents à 15h ne nous étaient pas favorables. Mais je n'ai pas vécu euh, ce match comme, comme celui de Nîmes, qui pour moi pouvait nous faire euh, réellement... Euh, pencher du mauvais côté enfin tomber du mauvais côté si on l'avait perdu parce que c'était un adversaire direct là Montpellier avant le match j'étais assez optimiste d'ailleurs j'ai gagné euh, une somme pas très rondelette mais j'avais parié au loto foot j'ai mis 2 euros euh, sur deux matchs et dont la victoire à Montpellier et j'ai gagné donc euh, j'étais assez confiant parce que je sentais bien les Montpellierains déjà diminués, on, on a eu du bol ils ont eu pas mal d'absents mais en plus un peu démobilisé euh, parce que euh, le match précédent, ils avaient perdu tout espoir de, de qualification européenne. Et puis, euh, bah, le, la perspective de la demi-finale contre Paris approchait pour eux. Donc, j'étais assez optimiste, en fait. Et il euh, faut reconnaître aussi qu'on a, du coup, affronté une équipe qui n'était pas, euh, pas flamboyante. Quoi. Ça nous a quand même bien aidé. Donc, euh, ouais, non, pour moi, ce n'était pas, pas le vrai tournant. Le vrai tournant, je rejoins Forever Green. Pour moi, c'était Nîmes.
0: Alors, et, et au sujet de Marseille euh, le... Donc, 6 points de façon marseillais, enfin, deux victoires en championnat la même saison, première fois depuis 42 ans. Marseillais qui, quand même, pendant très longtemps, ont été euh, nos… Des, enfin, qui sont des rivaux historiques, mais euh, mmh. qui ont été, à une époque, des, des rivaux euh, classiques pour le, pour le titre. Euh, est-ce que, dans, dans, cette, euh, dans cette saison où on a beaucoup souffert, est-ce que ça t'a ça apporté un vrai plaisir Ou est-ce que c'était plus du soulagement que du plaisir
3: non, un, un vrai plaisir alors ensuite euh, le plaisir du... au match aller était supérieur pour moi même si effectivement j'avais potiné 3-4 jours avant sur le, le fait que potentiellement en l'étapant, tapant on, on peut, elle rentrer euh, de nouveau dans le, dans le Guinness euh, dans le green Guinness euh, des records euh, donc il l'a fait et j'étais ravi qu'il le fasse parce que c'est quand même Marseille c'est quand même notre deuxième, euh, enfin mon deuxième pire ennemi euh, voilà. Mais le match aller m'avait plus plu aussi parce qu'on était dans une, euh, dans une super dynamique. Euh, il y avait cet effet de surprise euh, avec euh, ce démarrage de championnat fabuleux. Il y avait la première place au bout, un peu comme le derby victorieux en 2010 où, euh, où on était premier après le match. Quoi. Donc, euh, mais je ne galvaude pas le plaisir euh, de cette victoire contre Marseille même si j'ai beaucoup pensé au fait que ça aurait été tellement plus agréable s'il y avait eu du public. Euh, mais bon, voilà, c'est quand même sympathique. Et puis d'autant plus sympathique aussi que ça nous, ça nous rapproche d'une de... dixième place, qui est un peu mon rêve depuis janvier-février. Je me dis, euh, dans l'idéal, si on pouvait bien terminer et finir à cette place, ça rendrait la saison beaucoup plus décente. Et, et c'est peut-être ce qu'on va arriver à faire.
0: Euh, Souhaitons-le. C'est vrai qu'une saison décente <rire> après ce qu'on a vécu, euh, on serait presque enclin à s'en satisfaire. Alors tu dis, tu parlais d'une victoire. S'il y avait eu le public, ça aurait été plus beau. Ben oui, parce que les victoires face à Marseille avec du public, on a quelques souvenirs magnifiques. Et ça fait énormément de bruit, surtout quand le but euh, victorieux arrive en fin de rencontre côté Copenhague, par exemple. Alors, ceux qui l'ont vécu en tribune se souviennent forcément du but qui et du but de Geoffrey Dernis avec un, un bruit monstrueux comme on en a rarement connu. Je, vous étiez là, euh, Verivelle et par hasard, alors Forever Grid, je ne sais pas s'il si était là, mais tous les deux vous étiez là pour ces deux rencontres
1: Moi je commentais le match moi que pour le premier, moi.
0: Pour... <rire> J'étais
1: au commentaire pour Access Online, j'étais en tribune de presse. Je peux vous dire que les, les journalistes, ils ont dû, ils ont dû en, en, en avoir plein les,
0: les oreilles. Là. Le but de, de David Elbuik, c'était un 1-2 un avec Loïc qui lui remet le ballon derrière la jambe d'appui. Il lui remet dans une espèce de talonnade. Ce n'est pas vraiment une talonnade, mais il lui remet derrière la jambe d'appui. Et David Elbuik qui frappe du pied droit. Fabien Barthès dans les ouais, buts, si Monsieur Sonbon, et il la met en pleine lucarne au premier poteau, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un bruit, un bruit dans le COP Nord euh, qui est incroyable. Et puis le but de Geoffrey Dernier, c'est aussi une frappe fabuleuse qui, qui tape le dessous de la barre et qui bat euh, ouais, Geoffrey et qui bat euh, Steve Mandanda à la dernière seconde.
1: Et ouais, puis, on, elle vient un peu de nulle part parce que l'action, la, la, en fait, on était vraiment en train de se dire, bon, ben bah voilà, il y a match nul, etc. Et, euh, et l'action, moi, moi, je ne l'ai pas vécu comme une action très dangereuse, en fait, au départ. Et, ah euh, et d'un coup, en fait, ouais, c'est une touche et, et d'un coup, il se retrouve en position de frappe. Et là, on sent que euh, je, je, enfin, le public commence à… On sent qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer, et boum, c'était incroyable, incroyable. Et je me souviens, en plus, bah, on était au commentaire avec David, euh, 1980 à l'époque, euh, je ne sais pas si vous voyez, euh, si vous vous rappelez, et, euh, et je me souviens qu'il y avait des Marseillais dans la tribune, juste à côté de la tribune de presse, et que ça avait bien, bien, bien chambré, et euh, c'était bien sympa, ouais. c'était un très, très bon
0: souvenir. Mais Steve Mandanda, il en a pris quelques-unes à Geoffroy, parce qu'il a pris la frappe de Wabi Casri aussi, qui est, ouais. qui est parti à 1000 à l'heure. Euh, le pauvre, ouais. euh, il a mangé. Entre celle de dernier, et celle de, de Kazeri, euh, c'est allé très, très vite, très, très fort. Ouais. Alors, tout ça pour dire qu'il y a des grands souvenirs face à Marseille avec une ambiance de fou. Bon, le 5-1, euh, je ne sais même pas si c'est la peine... Euh, si c'est la peine d'en parler, parce que c'est quelque chose de limite surréaliste avec le quadruplé d'Alex. Et l'autre le, 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 buteur, puisque Alex a marqué quatre buts, je sais que par hasard s'en souvient, c'est Lionel Potillon de la tête sur corner. Yes, sur un corner
3: de Patrick Revel, qui était ouais, un excellent ouais, tireur. de corner. Euh... Bah, il est deux, enfin, non, pas deux passes D parce que c'est pas vraiment trois. une passe décisive mais c'est lui trois. qui est à l'origine ouais. du premier but aussi. Ouais, ah, je crois qu'il fait forme... trois passes décisives, Patrick Revel. Si mes souvenirs il sont il sur la barre, ouais, en moi, fait. Moi, je, je dirais non, parce qu'il y a une passe décisive de Sablé. J'ai revu, revu le résumé, j'ai aucun mérite. Il bah, y, y, de... y en a une que je tiens à
0: citer, c'est la dernière sur le cinquième, c'est Fabien Boudarène hein. qui
3: ouais.
0: fait une ouverture pour Alex qui est absolument fabuleuse. Bon, là, on fait un peu les anciens combattants. Mais cette ah, ouverture et à, de et à pique, mon avis, il euh... n'y a que deux passes de Revel. <rire> Peut-être. Mais je me souviens que Patrick Revel avait été très, très bon. C'est un garçon qui manquait un peu de confiance euh, en lui. Et euh, Robert Nuzaret le regrettait, essayait de, de lui donner cette confiance. Mais euh, qu'on a apprécié, je crois. Hein. En plus, il était là pour l'année de la remontée. Il euh, y avait Nestor Subia que, que j'adorais. Enfin bon, c'était une, une bien belle... Euh... Bien belle saison, cette saison de la remontée, et puis celle qui a suivi, c'était pas mal non plus. Euh, alors, donc, euh, Marseille, euh, Forever Green, euh, on a livré face à Marseille, donc avec cette victoire euh, 1-0, hein, on a livré une, un but d'Arnaud Nordin, pour ceux qui l'ignoreraient, on, on a livré une performance, euh, me semble-t-il, euh, qui a donné une certaine impression de solidité, ce qui a été euh, rare euh, cette saison. Est-ce que tu, tu l'as ressenti comme ça, avec, euh, pas, évidemment, pas, quelque chose, pas un match parfait, mais euh, un match plutôt plus maîtrisé que ce qu'on a pu produire cette saison
2: mmh, Je t'avouerai que j'ai quand même un petit peu serré les miches. Euh, et pourtant, et pourtant j'ai été parmi ceux qui ont été relativement optimistes. Optimi euh, d'aucuns se rappelleront de ma dernière apparition au Refelmast où j'avais défendu que le match contre Lens n'était pas si raté que ça, c'est pour te dire que, que je passe parmi les plus optimistes là j'ai un petit peu serré les miches sur la deuxième mi-temps, euh, parce que Marseille mine de rien quand même s'est pro procuré des, des, des situations, alors nous, effectivement ils les ont mal jouées, mais je, moi j'ai plus l'impression que c'est Marseille qui a mal joué le coup, euh, que nous qui avons été extrêmement solides. alors ceci dit j'ai du mal à ressortir des, des choses négatives quant à, quant à notre match, j'ai même trouvé euh, c'est une rareté à souligner j'ai même trouvé que Colo avait fait une bonne prestation euh, donc il euh, donc, euh, y a des choses rassurantes mais, euh, mais euh, moi je trouve, trouve qu'en vérité le match, contre, le match retour contre Marseille ressemble pas mal au match aller contre Marseille c'est à dire avec, euh, en étant relativement solide mais en concédant quand même une ou deux occasions où tu te dis oulala ça peut quand même, ça peut quand même à tout moment ça peut craquer et, euh, et en étant par contre très bon sur sur, sur, nos, sur sur nos rares occasions, en étant très bon. Alors tu me diras que on n'a pas su se mettre à l'abri sur le deuxième alors qu'on avait réussi lors du premier. Mais euh, non, moi j'ai tendance, tendance à dire que c'était un bon match solide. Mais euh, alors évidemment, il faut prendre en compte la, la, la force de l'adversaire. Mais, mais, mais clairement, je l'ai vécu quand même de façon un petit peu, plus, un peu moins sereine que, que Montpellier, que Bordeaux, que rapidement Nîmes, qui était un match où j'avais peur dès le début du match et au final. Je l'ai vécu de façon assez sereine. Récemment, la plupart de nos victoires, je les ai vécues de façon quand même plus sereine que, que celle contre Marseille.
0: Alors, face à Marseille, il y a quand même deux mi-temps assez différentes. Par hasard, on peut dire que la première période, on l'a vraiment maîtrisée, en particulier avec une domination quasiment sans partage au milieu de terrain.
3: Oui, là où ça ressemblait, je rejoins sur le Forever Green un peu sur la forme, là où ça ressemblait, je trouve, au Match aller, c'est qu'en début de saison, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait cette faculté... À être vraiment euh, au pressing de façon très agressive et dans le camp de l'adversaire, du coup à empêcher l'adversaire de, de ressortir le ballon. C'est ce qu'on avait très bien fait à Marseille. Sauf que, bon, il y a toujours un moment quand on, quand on joue ce jeu-là où on baisse un peu de pied physiquement et où ça rigole moins. Euh, J'ai trouvé en première, effectivement, qu'on avait bien su faire ça, sans se créer non plus euh, énormément d'occasions, mais bon, le, le but, il nous le donne un petit peu aussi quand même. Il euh, y a une ou deux belles occasions de caserie, mais on n'en a pas. Euh, voilà, Mandanda fait pas trois ou quatre beaux arrêts. Il en fait plutôt un, euh, notamment celui sur caserie, où il, vraiment, il, il joue bien le coup. Euh, par rapport au match-aller, en fait, je trouve que quelque part, il y a eu moins d'occasions moins d'un côté comme de l'autre. Au match-aller, je nous avais trouvé offensivement vraiment très bon en première, plus que, plus que dimanche, euh, samedi. Euh, non dimanche au match retour euh, pareil en deuxième on a été un peu on a été dominé par Marseille qui a eu plus de possessions mais ils ne se sont pas créés tant d'occasions que ça alors que à l'allée je ne sais pas si vous vous souvenez mais la deuxième mi-temps à un moment donné c'était fort à il y a leur jeune attaquant le... je ne sais pas je crois qu'il n'est qu plus au club leur jeune attaquant mais qui avait trouvé le moyen de tirer sur la barre alors qu'il cagait il y avait eu, il y avait eu quand même des, des situations de folie puis euh, sans son aussi, qui avait trouvé le moyen de tirer à côté, euh, alors qu'il n'avait qu'à pousser le ballon du plat du pied au fond des filets. Hein. Des trucs de folie. Qui n'y a pas eu, honnêtement. Euh... Moi, j'ai l'occasion de Benedetto en tête. Il euh, euh, y, y a y eu y des coups francs.
1: Il n'y a pas même où il doit la mettre, là, à, à ce moment-là. Il euh, y, y a quand ben même. Une... Je trouve qu'on était... On était fragile parce que tu... sur tous les centres qu'il faisait euh, dans, la... dans la surface, on en a loupé pas mal. Euh... Ben euh, Benedetto doit
0: la mettre. Euh, ouais. Milique fait... de la tête doit la mettre. Et ouais. euh, comment il s'appelle Bernardi, celui qui a pris un jaune ouais. il, il a une tête voilà. facile à mettre aussi. Ah oui, c'est entre nos deux centraux à chaque fois qu'il s'entraîne. Euh, et ouais. que
1: ça arrivait au point de pénalty, on ne savait pas où se placer. Alors, ça, ça venait sûrement du fait que Colo, ça faisait un moment qu'il n'était pas là, il n'a pas les automatismes avec Sissé, mais euh, on était, moi, je nous ai trouvés très fragiles. Et, et franchement, heureusement qu'à qu Marseille, ils n'ont plus d'attaquants. Enfin, que leurs attaquants, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Hein, franchement, tous leurs attaquants, eux, tous leurs attaquants, au bout de, au bout de deux mois, euh, il ne touche plus une bille, c'est incroyable ce club, et, et là c'est ce qui s'est passé, parce qu'avec un... un... Euh,
3: Midi, Milik marque régulièrement quand même,
0: même
1: ouais,
3: bon, ouais, chez je... nous il n'a pas marqué, mais ça a été le plus dangereux.
0: Alors ouais. vous que, vous ouais. en foutez un peu de mes questions, mais au départ ouais. c'était sur la première <rire> période, la question qui était, euh, me semble-t-il, bien maîtrisée, et ensuite effectivement il y a eu une deuxième période qui était assez différente, avec des Marseillais complètement absents en première période, euh, qui semblait manquer de motivation. Alors, euh, peut-être que le, le plus évident, c'était Tovin et Payette. Hein. Disons que s'ils avaient porté le maillot vert, j'aurais été un poil énervé. Euh, mais quand ils ont commencé à pousser, on a retrouvé une certaine fragilité. Justement, Vérivel, je voulais t'interroger euh, là-dessus. Et euh, tu viens d'en de, parler un petit peu. Euh, on, a, on a senti qu'on était... Euh, Assez vite mis en difficulté, euh, mais sans non plus complètement craquer, comme ça a été le cas dans certaines rencontres cette saison.
1: Oui, et puis je trouve que, en fait, je trouve qu'aussi, euh, tactiquement, on est quand même plus au point qu'à une certaine période de l'année. Il euh, y avait ce, alors c'est contre Marseille, il y avait ce 4-4-2 là, et qu'on a, qu a d'ailleurs reproduit assez souvent là, dans, dans la phase retour. Et je trouve que ben, ça, c'est une tactique qui est quand même. Euh, relativement simple à mettre en place, mais qui, euh, dans, dans ces cas-là, dans, dans les cas où on doit subir un petit peu et où euh, on doit se projeter assez vite, qui est assez efficace. Moi, j'aime bien, j'aime bien ce 4-4-2. Je trouve que ça nous va bien et, euh, et on, on a réussi à se stabiliser comme ça. Et contre Marseille, on, on sait c'est très euh, classique dès qu'il
0: s'agit de des positions.
1: Tout à fait. Et, et, sur le et terrain. Compte... Bah oui, tout à fait, parce qu'on a, on a, on a réussi bah, à combler, euh, voilà, à ne pas laisser de trous euh, euh, entre nos lignes, euh, etc. Donc, euh, pff, moi, j'aime ai, bien, bien ce truc-là et, euh, et effectivement, ça nous a permis quand même de nous rassurer euh, euh, à ce niveau-là et de pouvoir défendre même, même si on était assez bas au bout d'un moment dans le, dans le match, de pouvoir défendre avec, avec efficacité. Mais encore une fois, moi je répète, on a quand même été fragile entre nos deux centros. Qui... Et, et, et finalement, euh, tout ce qui arrivait au point de pénalty, euh, ben ça, ça, ça avait tendance quand même à un peu trop passer à mon goût. Et puis, euh, comme je disais tout à l'heure, ces histoires de coups de pied arrêtés là, qui m'ont euh, énervé euh, au bout d'un moment. Parce que ouais, alors,
0: moi, je, je voudrais quand même mettre euh, un petit bémol à cette histoire de coups de pied arrêtés parce que sur plusieurs rencontres ces derniers temps, il euh, y avait un certain nombre de coups francs euh, qui étaient très généreux euh, pour l'adversaire. Donc, euh, ça m'a un poil excédé, ça. Euh, on l'a vécu au Parc en deuxième période. On l'a vécu contre Brest en deuxième période. J'ai eu l'impression de voir deux fois les, le même arbitrage avec euh, des, des deuxièmes périodes où j'avais l'impression que ça sifflait dans un seul sens. Bon, voilà, contre Marseille, c'est pareil. Il y a eu quelques coups francs généreux. Mais ce qui est sûr, c'est que les Marseillais n'ont pas eu besoin de, de, de construire des actions avec des, des, des gestes difficiles à réaliser pour se créer des, des situations. Et euh, voilà, quand on voit Bernard qui était entre les deux centraux, faire une tête vraiment tranquille, tout seul à s'y mettre. Bon, heureusement, il, il était dans un mauvais jour, il était énervé, donc euh, il l'a il il mis au-dessus, mais... Euh, mais c'est un, un peu inquiétant. Alors, on a parlé de Benedetto aussi, qui avait une, une occasion en or. Euh, par hasard, je, ça me permet de faire le lien avec euh, quelqu'un dont on souhaitait parler, parce que Benedetto, euh, il, il peut la mettre, mais il fait une reprise de volet cadré quand même. Euh, il est tout près du but. Et puis, euh, c'est Balerdi, oui, pas Bernardi. Voilà, Je savais que, que ça, ça n'allait pas, mon histoire, c'est Balerdi. Merci, euh, Forever Green. Euh, et puis là il y a quand même un, une jolie parade d'Etienne Green et euh, ça permet donc de parler de ce garçon qui là pour le coup si on devait garder qu'un seul rayon de soleil ce serait peut-être lui sur la saison qui euh, est arrivé comme un ovni face à Nîmes on en a parlé et qui a ébloui tout le monde et qui a fait depuis quelque chose qui est bien plus difficile que de réussir sa première c'est
3: confirmer. Bah écoute, c'est un conte de fées cette histoire. et euh, euh, J'aime bien euh, fouiller dans l'histoire dans verte moi, quand il se passe des choses un peu étonnantes. Et euh, en l'occurrence, ce type d'histoire, ce type d'avènement totalement imprévu d'un joueur, bah, je n'en ai pas vécu beaucoup. Je n'ai pas de souvenir récemment. Enfin, quelque part, on, on pourrait, dans un autre style, évoquer Alex et son premier match contre Nancy. Alors évidemment, c'est un style totalement différent. Mais il avait euh, éclaboussé le match de, de sa classe, alors que personne ne savait comment il jouait. Et Green, c'est la même chose, personne ne savait comment il jouait. Et il arrête un pénal, et il est super serein à Nîmes. Donc, euh, l'aspect compte de fait est supérieur en plus, parce qu'il parce qu s'appelle Étienne pour les raisons qu'on connaît, parce qu'en euh, qu plus, euh, bah, il avait signé un an a priori, juste parce qu'on avait envie de lui... En gros, de le récompenser pour, euh, pour euh, son assiduité à l'entraînement, etc. Mais, mais personne ne croyait en lui. Donc, c'est génial. Ensuite, la question qui se pose, évidemment, c'est euh, il a confirmé, même si euh, je ne sais pas comment dire, mais je trouve que c'est son attitude surtout qui, qui est rassurante. Je, il n'a pas fait encore, un, de mon point de vue, en dehors un peu du match anime, il n'a pas fait de match XXL, quoi, le match contre Marseille, par exemple il euh, y a ce bel arrêt sur Benedetto mais qui n'est pas infaisable parce que Benedetto ne la met pas non plus au ras du poteau euh, il fait un bon match mais je trouve que c'est excessif de, de, de le mettre dans l'équipe type, enfin, je n'ai pas vu les 19 autres gardiens de Ligue 1 mais ça me semble excessif, excessif de, de le mettre dans l'équipe type comme l'a fait, euh, fait la Pravda mais en même temps euh, la Pravda a mis 5 à Niu, euh, que j'ai trouvé très bon sur ce match on n'en a pas parlé mais je l'ai trouvé très bon j'ai trouvé vraiment de nouveau à, à son niveau donc, ce pas forcément une référence, les notes de l'équipe. Mais voilà, je, je trouve que son attitude est très bonne. J'attends de. Bon, j'ai encore une petite incertitude sur son niveau réel sur une saison. Mais malgré tout, ça donne envie, effectivement, de se dire qu'on pourrait partir la saison prochaine avec un attelage green moulin dans les cages, puis un troisième gardien à choisir, sans être trop inquiet. Et, et c'est quand même peut-être la meilleure nouvelle de, de la saison. En tout cas, la plus jolie histoire de la saison. Euh, L'attelage Green Moulin est-il
0: viable C'est une vraie question, ça. Euh, parce que si on part avec un attelage Green Moulin au regard de la fin de saison d'Étienne Green... J'ai du mal à envisager que ce ne soit pas avec Étienne Green numéro 1. Est-ce que Jesse, qui, qui a été un, un numéro 2 irréprochable, et Jesse que j'aime beaucoup, euh, est-ce qu'il euh, est qu accepterait de repasser euh, numéro 2 Ça me paraît compliqué à envisager. Forever Green, est-ce que tu as une, un avis sur, euh, sur cette question Est-il envisageable de partir avec Étienne Green numéro 1, Jesse Moulin numéro 2 la saison prochaine
2: d'un point de vue du club oui d'un point de vue des joueurs ça c'est beaucoup plus discutable moi c'est ma grande question effectivement de savoir est-ce que Simon pour ce qui sera probablement sa dernière carrière en pro aura envie de repasser euh, numéro 2 je sais j'ai des doutes je sais pas je sais pas cela dit euh, ce, cela dit euh, on a effectivement eu du mal à le voir, à le voir de façon positive à chaque fois qu'il a dû intervenir. Si on doit faire la saison prochaine avec Green Bayic, après tout, Bayic reste quand même le gardien de l'équipe de France U20, il me semble. Est-ce que, est que Bayic apportera moins de garanties en numéro 2 qu'il n'en apportait cette saison Je ne vois pas pourquoi. Donc si on doit faire sans moulin, on fera, on, je pense qu'on peut faire sans moulin. Euh, ce, cela, dit, euh, cela dit moi j'aimerais bien, bien, bien voir Moulin qui, qui continue à, à être là pour son état d'esprit son... j'ai envie de dire que finalement dans la belle histoire, dans la belle histoire Green la seule chose qui m'embête c'est que c'est définitivement la tuile pour, euh, pour, pour, pour ce pauvre Moulin qui aura vraiment eu une carrière, une carrière faite, faite de bas et quand le, le peu de haut qu'il y a eu bah, c'est rapidement retombé dans le bas euh, je, je trouve ça dommage parce que parce que je pense qu'il aurait mérité mieux mais euh, mais c'est vrai que je vois je sais pas j'ai du, du mal à l'imaginer numéro un la saison prochaine donc euh, qu'est ce qu'il voudra faire j'ai je, je, je du mal à y répondre
0: Jesse qui est blessé à la cuisse jusqu'à la fin de la saison hein, malheureusement saison terminée euh, pour lui euh, alors moi je, je mets une petite nuance quand même quand tu dis une, une carrière plutôt faite de bas, moi je ne trouve pas, Alors, je dis, je dis pas que pour lui c'était agréable d'être numéro 2, mais, euh, mais je pense que ça a été un grand numéro 2 et je pense que c'est possible et que ce n'est pas juste pour le valoriser, je pense que c'est possible d'être un grand numéro 2 de la même manière que c'est tout à fait possible d'être un tout petit numéro 2 euh, et de faire plus de mal que de bien au club, ça n'a été pas le cas de Jesse et euh, je l'en euh, remercie une fois euh, encore. Alors, euh, la partie sur Claude Puel, on va la garder pour l'émission de, de fin de saison. On fera une, une émission de fin de, saison, fin de saison un peu XL. Et euh, comme on est un petit peu euh, à la bourre, euh, on va garder cette partie-là euh, sur euh, l'avenir de Claude Puel et, et comment, nous, on, on, on envisage les choses, euh, comment on analyse tout le travail fait par euh, Claude Puel et savoir si, euh, si on pense que, ce serait une bonne chose ou pas qu'ils poursuivent l'aventure en vert. Euh, dernier petit point à aborder dans, dans cette émission, on va le faire euh, assez rapidement. Les deux matchs qui viennent avec un match un peu de gala, on peut le dire, hein, euh, face à Lille. Et un match très bizarre face à des Dijonais déjà relégués dans un stade Geoffroy Guichard vide alors que nous sommes déjà sauvés. Vérivel... Euh Comment tu vas aborder ces, ces deux rencontres Est-ce que tu en attends quelque chose de particulier Ou est-ce que tu vas te contenter d'espérer une victoire des Verts comme d'habitude
1: Ouais, alors Je ne sais pas ce qu'on peut en attendre de particulier. Parce que maintenant qu'on est, bah qu est sauvé et bien sauvé, euh, on, on a plus chaud aux fesses. ce qu'on qu peut espérer et ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qui serait vraiment génial, c'est d'atteindre la dixième place. Alors pour atteindre cette dixième place, est-ce qu'on a besoin de deux victoires euh, Je ne sais pas, peut-être qu'une, ça devrait suffire, peut-être. Euh, après, il ne faut pas, de toute façon, ces matchs de championnat, il faut les jouer euh, euh, comme si on devait absolument les gagner. Et je pense que dans l'état d'esprit de, de Puel, euh, il n'est pas question de, de laisser filer euh, ou d'être un peu moins concentré euh, sur ces matchs-là. On sait que contre Lille, ça va être compliqué parce qu'ils ont un niveau depuis le début de saison. Euh, et même là, dans ces derniers matchs, même s'ils piochent un petit peu là, dans cette fin de saison, on sent que c'est un peu moins fluide. Mais quand même, euh, notamment les attaquants, est-ce qu'on va être capable de... de D'être enfin de, de défendre correctement contre des attaquants de ce niveau, ben c'est quand même. Euh un, un bon test hein, je trouve euh, pour nous et puis il faut le relever avec, euh, avec de l'ambition avec du sérieux et puis voir, voir ce que ça donne après une défaite contre Nîmes ce ne serait, euh, serait pas non plus euh, la honte absolue par contre je trouve que le match contre Nîmes c'est un petit peu ça un peu tout du, du piège euh, contre une équipe euh, ben, qui n'a qui plus vraiment rien du tout à jouer nous on va peut-être être un petit peu aussi euh, démobilisés euh, je sais pas trop ce que ça va donner. Franchement, j'ai hâte de voir parce que je suis curieux de voir euh,
0: ce que ça va donner. Ah, je n'arrivais pas. Je, non, non, je n'arrivais pas à réactiver mon micro. Alors c'est, il y eu un petit lapsus. Hein, c'est Dijon, c'est pas Nîmes. Mais ah, effectivement, pardon, on, on verra ce que ça va donner. Bon. On... Ça serait sympa qu'on ait un, un petit peu de football champagne avec ouais. pas mal de buts à partir du moment où ils sont du bon côté. Euh, par hasard, je pense qu'on sera d'accord sur, euh, sur le fait de dire que la moins mauvaise des choses qui peut arriver pour, pour ce qui est du titre de champion, c'est que ce soit les Lillois euh, qui soient champions, moins mauvais euh, sous l'angle stéphanois. Euh, Est-ce que pour autant, on pourrait être tenté de... de ne pas regretter tant que ça une défaite à Lille
3: bah, oui honnête... enfin, moi je dirais oui parce qu'en parce qu plus pour nous il euh, n'y a plus trop d'enjeux donc ce ne serait pas un drame maintenant je pense que enfin, la situation a changé il suffit pour les lois que de ne prendre 4 points donc, euh... donc j'espère qu'on va aller chercher un nul ce qui serait une belle perf chez le futur champion de France euh, voilà. ça m'ennuierait que Paris soit champion mais euh, en même temps je t'avoue que je ne vois pas non plus gagner à Lille euh, voilà. je, je trouve qu'ils ont enfin, je les sens dans, dans la dynamique depuis qu'ils ont tapé les vilains euh, brillamment dans la dynamique de, du club que rien ne peut arrêter donc euh, si on fait un nul ça sera déjà une très belle perf honnêtement euh, et je m'en satisferais à tout point de vue parce que je pense aussi que ça nous permettra de, de choper la dixième place en allant euh, en tapant Dijon lors de la dernière journée. J'ai regardé un peu le calendrier d'Angers et Metz qui sont euh, euh, respectivement juste derrière et juste devant nous. Metz va à Lorient ce week-end, donc euh, euh, c'est pas sûr du tout qu'il marque plus de points que nous. Et Angers, euh, je crois qu'ils jouent Marseille et ensuite ils reçoivent Lille. Donc euh, Angers euh, aura du mal à nous rattraper. Voilà, donc euh, au pire, on finira douzième. Si on tape Dijon, on est sûr, à mon sens, de finir onzième, euh, voire dixième euh, si, euh, si, euh, si Metz marque un point de moins que nous, ce qui est tout à fait jouable. Donc voilà, c'est ma seule ambition. C'est vrai que bon, je préfère qu'on n'empêche pas Lille d'être champion, j'avoue. Alors, tu,
0: disais, tu disais que ce serait difficile de, de faire mieux qu'un nul à Lille. Alors, il faut rappeler que je crois que c'est la dernière victoire nimoise C'était euh, face à Lille, justement.
2: Non, euh, sauf que Nîmes gagné. a gagné, a gagné, gagné la, la dernière faire, journée.
0: Ouais. Ouais. Mais avant ça, leur dernière victoire, ouais. c'était à Lille. Euh, on va terminer l'émission avec toi, Forever Green. Est-ce que tu fais la même analyse que par hasard, ou est-ce que tu ou est-ce que tu penses qu'on qu peut être capable de réaliser un exploit à la nîmoise euh, et de s'imposer euh, chez celui qui fait figure de grand favori pour le titre de champion
2: J'y crois pas trop, je suis assez proche de l'analyse de par hasard. Euh, D'autant plus que finalement c'est pas mal une équipe de match nuls, Lille, 10 matchs nuls durant la saison. Le match nul me semble abordable. Abordable, c'est peut-être un grand mot, hein. ça va quand même être dur. Ça me semble faisable, la victoire, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Je pense qu'un match nul, ça nous arrangerait dans la course à la dixième place, parce que je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on peut viser. Euh, ça arrangerait Lille dans la course, enfin, ça arrangerait Lille. Donc, ça ne dérangerait pas Lille hein, dans la course au titre par rapport au PSG. Euh, ce serait un résultat, euh, Nous sommes toutes, c'est ce qui me semble quand même le plus faisable. Donc, euh, pour moi, c'est euh, réellement le, le résultat qui arrange tout le monde. Euh, moi, 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 je suis partant pour un match nul. Hein. Clairement, on me dit euh, on fait match nul contre Lille, je prends. Et puis, euh, bah, par contre, une victoire euh, euh, précision, euh, précision. contre sure. Dijon. Hmm.
3: Sur ce sujet du nul à Lille, ce qui peut être drôle, c'est si on se retrouve à 0-0 à la 75e, de, ça sera assez amusant de voir ce que vont faire les Lillois, parce qu'ils n'auront pas forcément absolument besoin de gagner. Et, et s'ils prennent des risques, comme ils l'ont fait sur certains matchs en plus à domicile, parce qu'ils ont plutôt été moins bons à domicile qu'à l'extérieur ces derniers temps, s'ils prennent des risques et qu'ils se découvrent, au risque d'encaisser de, un pion et de perdre, c'est très mauvais pour eux parce qu'au goal à enfin, auraient si, si Paris euh, prend trois points pendant que Lille perd, euh, au goal à c'est Paris qui finit champion. Donc, euh, ce n'est pas une mauvaise opération pour Lille, un match nul. Et je pense qu'à un quart d'heure de la fin, si encore 0-0, euh, il n'est pas impossible que les lois se calment un peu. Ce sera rigolo d'assister à ça. Ben, je le souhaite qu'on
0: y soit à 0-0, parce que
3: c'est vrai qu'avec la
0: puissance offensive qu'ils ont et notre fragilité défensive dont on a parlé, hein, on faudra faire sans Moukoudi, euh, ouais. qui est de, notre meilleur défenseur de la saison. Je pense qu'il n'y a quasi pas photo. Hein. On peut discuter de tout, mais ça, c'est quasiment avéré. Il euh, y, y a aussi un risque. Hein. On parle d'un 0-0 à la 75e, mais il y a aussi le risque de prendre une tôle. Et donc, 0-0 à la 75e, moi, je signe tout de suite. Alors. En résumé, bah, euh, moi je dirais que 4 points sur les deux dernières rencontres. Euh, finir dixième, voilà, un petit objectif euh, pas désagréable, euh, avec un nul à Lille et une victoire face à Dijon. Euh, je pense qu'on pourrait être tout à fait euh, satisfait euh, euh, à l'issue de, de cette saison parce qu'on a craint le pire pendant longtemps et que finir finalement dans la première partie de tableau avec euh, ça nous ferait quoi, ça nous ferait, euh, on terminerait par quatre matchs euh, sans défaite, dont trois victoires, et eh ben ça serait pas mal, ça serait pas mal du tout. Voilà, on arrive au terme euh, de cette émission, on se retrouvera, comme je vous l'ai dit, pour euh, un format XL avec, euh, avec un peu plus d'intervenants euh, à l'issue de, de la saison, euh, pour, euh, et ben pour parler longuement, faire l'analyse évidemment de la saison et puis parler des perspectives de tout ce qu'il va y avoir à gérer que ce soit sur le plan euh, de la présidence, du staff et évidemment des joueurs, du mercato, des périodes toujours sensibles qui impactent lourdement les, euh, les saisons qui suivent. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Nous vous remercions d'avoir suivi euh, cette émission, euh, que ce soit en direct ou que ce soit en podcast. On vous donne rendez-vous très bientôt. On fera les annonces habituelles euh, pour vous indiquer la date exacte de l'émission Bilan. Allez, à, à très bientôt et allez les verts.
3: Allez les verts. Allez les verts.